0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das nad wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von nad zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Runskits, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also... Laufschuhe an und los.
1: I want to be a part of it. New York, New York. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Run Skills Podcasts. Wie ihr sicherlich gehört habt, heute mit der Spezialfolge zum
0: Thema. New New York, York, New New York. York,
1: genauer zum New York Marathon und der ist nicht mal eine Woche her und wir erzählen euch wieder von unseren Erfahrungen, wie es war, die Stimmung an sich, die Organisation und, und, und.
0: Genau und wir werden auch ein paar Fragen, die schon so ein bisschen eingetrudelt sind in der letzten Zeit beantworten, also allgemein auch zum Thema, wie ist die Verpflegung, die Organisation, was gibt es für Besonderheiten, wie haben wir gebucht, was hat das Ganze gekostet und wie kannst auch du dabei sein, weil wir tatsächlich viel Feedback bekommen haben, dass das für viele jetzt nochmal so ein Anstoß war, zu sagen, ich muss da auch mitlaufen und wir sagen auf jeden Fall, mach das.
1: Genau, wir sind total begeistert von New York und erzählen euch, wie gesagt, jetzt die paar kleine Insights und ähm, ja, wir fangen mal dann schön an.
0: Genau, und Besser kann man, glaube ich, die Folge auch gar nicht beginnen, als mit diesem Lied von Frank Sinatra, New York, New York. Denn ich glaube, das hört man in dieser Zeit, wo man zum New York Marathon da ist, einfach jeden Tag gefühlt. Also man hört es ähm, auf dem Veranstaltungsgelände, gefühlt auf der Messe, man hört es bei irgendwelchen Sightseeing-Aktivitäten. Wir haben ja zum Beispiel diese Bustour gemacht, da kam das Lied auch. Und das ist quasi auch so ein bisschen so eine Besonderheit, dass, dass bei jedem Stadtschuss dieses Lied ertönt. Und das ist natürlich einfach Gänsehaut pur.
1: Genau, und äh, die Leute, die in einer weiteren hinteren Welle starten, beispielsweise, äh, beispielsweise Welle 4, äh, hören das, glaube ich, dann insgesamt siebenmal mit den ganzen Rollstuhlfahrern dann vor, Start.
0: Genau, denn es gibt ja verschiedene Startwellen. Das heißt, jede Startwelle hat auch seinen eigenen Stadtschuss. Und da kommt wirklich immer das Lied. Also es ist wirklich richtig cool gemacht, dass eben auch jeder Blog, jede Welle in den Genuss von diesem Lied kommt. Und ja, wie gesagt, es ist nicht mal eine Woche her und wir sind einfach immer noch, glaube ich, mega und feier. Also das hat jetzt noch so wunderschöne Nachwellen zum Glück. Und auch wenn man jetzt noch so zurückdenkt an den Lauf, an die Woche, die wir da überhaupt erlebt haben, kann man eigentlich fast nur mit Superlativen um sich schmeißen, weil es würde einfach es gab einfach nichts, wo man sagt, ja, das war jetzt nicht so gut, das könnte man verbessern, weil es am Ende einfach tatsächlich äh, perfekt war und ich würde mal vorschlagen, dass Dennis einfach mal so ein bisschen erzählt, wie es für ihn war, denn es ist halt immer wirklich mal interessant zu sehen, wie unterschiedlich doch auch die Eindrücke sind und wo vielleicht jeder so sein Highlight hatte, was überhaupt für jeden das Highlight war. Für den einen ja vielleicht der Lauf, für den anderen die Medaille am Ende. Und wir hatten schon ein bisschen was auch bei Instagram geschrieben und erzählt, aber da reicht oft der Platz und die Zeit nicht aus, um alles nochmal so ein bisschen zu erzählen. Und deshalb würde ich mal sagen, dass Dennis einfach startet und ich lehne mich in der Zeit entspannt zurück.
1: Vielen Dank, Susi, für die Übergabe und ja, jetzt berichte ich von meinen Erfahrungen und teile sie mit euch und ja, kurz gesagt, die Stimmung in New York ist einzigartig, die ist mega. Auf diesen 42 oder diesen guten 42 Kilometer, sind 40 Kilometer Party pur, allein auf den Brücken, wo keine Zuschauer sein dürfen, ist es ruhiger, aber ansonsten hammermäßig und ähm, Man fängt halt, man startet auf der Brücke und dann gleich nach drei Kilometern kommt man Richtung Brooklyn rein. Und äh, ab da fängt es wirklich an, ähm, eine Band nach der anderen, Stimmungsnester ohne Ende. Grundsätzlich zum Lauf an sich bei mir waren es echt zwei kuriose unterschiedliche Hälfte. Die erste Hälfte war ich noch ein bisschen müde, der Kopf war ein bisschen leer und da hatte ich echt weniger Lust zu laufen, Füße und so, der Körper fühlte sich gut an, aber mental war ich nicht so auf der Höhe. Aber als dann mein Lieblingslied nach Kilometer 6 oder 7, so circa, kam, war ich mental voll auf der Höhe und ab da ging wirklich das Rennen für mich los. Und ja, ich lief da durch Brooklyn. Brooklyn ist, glaube ich, auch der längste Teil der fünf Bezirke, weil New York ist auch der Lauf der fünf Bezirke oder Bereiche. Und man startet ja an Staten Island, über Brooklyn, über Queens, nach Manhattan, dann in die Bronx und wieder zurück nach Manhattan. Aber wie gesagt, ab da ging es bei mir los. Und äh, den ersten Halbmarathon beendete ich, glaube ich, in der 1.21 noch was. Und ohne auf die Uhr zu gucken, was mega krass ist. Und vor allem, das wäre so eine Pace-Zeit von äh, 2.42. Und war echt krass gut. Und in der zweiten Hälfte bekam ich dann ab Kilometer 25, das war Meile 16, dann ging es eine Brücke runter, auf einmal in beiden Oberschenkeln richtige Krämpfe, richtig verhärtet, aber ähm, irgendwann lösen die sich leicht, aber mir war es in dem Zeitpunkt so egal mit der Zeit und klar ärgert man sich ein bisschen von der Zeit, aber trotzdem die Stimmung, ich habe es da wirklich richtig genossen und ähm, bei jedem anderen Lauf hätte es mich richtig geärgert, dass ich so an Pace verloren habe und dass ich solche Krämpfe hatte. Aber irgendwie in dem Moment war es mir wirklich wurscht. Und ich war allgemein sehr zufrieden mit der ersten Hälfte und dachte, das Ding läufst du jetzt nach Hause, egal wie, und genießt die Stimmung, genießt das Wetter. Wir hatten ja Sonnenschein, ich glaube um die 10 Grad. Es war einfach ideal. Und dann Richtung Central Park und... Da konnte ich noch ein bisschen Zahn zulegen und als ich dann im Central Park die letzten Meter sah, den letzten Hügel, war es wirklich emotional, Emotion pur und ein richtig emotionales Erlebnis, was ich jedem empfehlen würde und ja, das war kurz mein Bericht und genauer zur Strecke etc. sagen wir ja gleich und Susi, erzähl mal, wie es bei dir so kurz war.
0: Also ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast, dass es einfach Emotion pur war, dass es total krass war, was da einfach abging. Also ich muss sagen, wir hatten ja im Vorfeld schon viel darüber gesprochen, ob das jetzt wirklich so krass sein wird, wie immer alle sagen. Wir lagen da noch abends irgendwie in unserem Hotelzimmer und haben gesagt, ja, was meint ihr denn? Wird das wirklich so krass, wie immer alles sagen? Und alle noch so, nee, das kann nicht sein, oder? Also es war immer...
1: Wir haben es irg- irgendwie schlecht geredet oder wir konnten es eher, glaube ich, nicht glauben, dass es so krass ist, weil eigentlich ist das eine reine Touristadt und wir dachten, kriegen das die Touristen wirklich mit? Und man läuft ja nicht direkt am Times Square lang und der größte Teil durch Brooklyn, ob da wirklich Party ist, aber.
0: Genau, also einfach so die Frage, wird es einfach nur richtig krass gehypt? Oder ist es dann wirklich so geil? Also es gibt ja oft so dieses Phänomen, dass gewisse Dinge irgendwie so einen gewissen Hype haben und dann fragt man sich, okay, ist es denn wirklich so? Und also ganz ehrlich, diese ganzen Verdachtsdinger, die wir da hatten, dass es vielleicht doch nicht so krass ist, also es war noch krasser. Also alles, was man euch erzählt, was man sagt, wie es da ist, kann man eigentlich nochmal multiplizieren, mal zwei. Und so ist es dann. Also es ist wirklich... Unfassbar, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Menschen an der Strecke gesehen. Es waren wirklich so viele, dass mein Gehirn und meine Augen das gar nicht verarbeiten konnten, weil ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte. Es waren so viele Schilder, es waren so viele Menschen, die irgendwas hochgehalten haben, die geschrien haben, dass ich völlig überfordert schon war mit der Situation und ich einfach auch nur Gänsehaut hatte. Also es ist wirklich wie ich schon gesagt habe am Anfang, Superlativen vom Allerfeinsten und so war eigentlich auch mein Lauf. Also ich kann nicht mal mehr so viel zu dem Lauf sagen, wie es mir ging, weil ich einfach, wie gesagt, schon so überfordert war mit mit der Situation von den ganzen Menschen am Rand. Aber ich bin auch, glaube ich, die erste Hälfte komplett so gelaufen, dass ich nicht einmal auf die Uhr geschaut habe. Und bei Kilometer, ja, also 21, dann beim Halbmarathon dachte ich, jetzt gucke ich doch mal, weil ich natürlich die Zeit gesehen habe oben, also die Uhr sozusagen über der Matte, wo man drüber läuft, und wollte das dann mal abgleichen, was ich denn eigentlich für eine Nettozeit habe. Und es war einfach, in dem Moment war ich, glaube ich, bei einer 1,56, also voll auf Kurs, also eigentlich sogar schneller, als ich gedacht habe, weil ich war die ganze Zeit, habe ich mir auch gesagt, ich laufe auf eine Vier-Stunden-Zeit plus minus. Ähm, so war es ja am Ende auch. Ich bin eine 403 gelaufen. Ich wäre wahrscheinlich schon unter vier Stunden gelaufen, wenn da nicht mein kleines Problem bei Kilometer 37 gewesen wäre. Da habe ich dann irgendwie plötzlich so krasse Magenkrämpfe bekommen und musste dann erstmal gehen, weil ich dann nicht mehr wusste: okay, ist es jetzt nur ein Magenkrampf und ist es einfach nur ein Pups, der da quer sitzt? Oder könnte es doch etwas Größeres werden? Und das ist eben das Geile, gerade an den Veranstaltungen in Amerika, also bei den großen Marathons, dass es wirklich alle eine Meile einen dixie klo gibt. Und ich somit wusste, okay, es muss irgendwie bald ein dixie klo kommen. Ich hatte aber so krasse Markenkrämpfe, dass ich dann erstmal gegangen bin und auch erstmal kein ISO, kein Gatorade und nichts getrunken habe, sondern dass erstmal so ein bisschen rausgegangen bin. Und dann kam endlich das Klo Schild und dann dachte ich mir, Gott sei Dank und wirklich, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ging dann doch relativ schnell, als ich die Tür geöffnet habe und dann irgendwie drin war, dann war es auch schon wieder vorbei und ich war dann doch froh, dass ich nicht weitergerannt bin, denn es war tatsächlich doch nicht nur ein Pups, der mir quer saß und ähm, ja, ich glaube einfach, dass ich das Gatorade, was es da immer gibt, das ist ja sowas wie Power Rates, ähm, was es bei uns ja auch gibt, überhaupt nicht vertragen habe, weil ich hatte in Chicago schon so ein bisschen Bauchzwicken und habe mich gefragt, hä, warum und so, aber ich gehe mal davon aus, es ist vom Gatorade, weil ich das eben auch an jeder Station getrunken habe, also natürlich nicht literweise, aber schon immer mal dran genippt und somit habe ich bestimmt gute fünf Minuten verloren, die mir am Ende gefehlt haben, aber es war mir wirklich so egal, weil der Lauf, also diese Veranstaltung einfach gigantisch, grandios, einzigartig, also alles, was, was einem positiv dazu einfällt, so war das eben. Und deshalb war ich mit meiner Zeit am Ende auch mega zufrieden. Es war für mich der perfekte Abschluss für dieses Jahr. Also ich muss sagen, in New York, das war einfach wirklich die Kirsche auf der Sahnehaube, oder? Wenn es also...
1: Ja, Susi hätte es nicht besser treffen können. Ja. Und zu sagen, das war der perfekte Saisonabschluss und das passt auch. Und unsere letzte Woche, seitdem wir hier wieder hier sind, sind wir auch nur noch am Essen und Schlafen und genießen es wirklich, diese freie Zeit. Und ähm, schwellen noch in Erinnerung, in tollen Erinnerung, weil es war wirklich grandios.
0: Man kann wirklich nicht viel dazu sagen. Also es ist wirklich, man kann, man muss es erlebt haben, wir können natürlich jetzt hier noch weiter sagen, wie viele Bands da standen. Ich glaube, es gab alle,
1: alle Meile. Alle
0: Meile gab es eine, eine Band oder irgendwas Musikalisches. Und das ist, schon, das ist schon ein Brett. Also bei 26 Meilen, die man da hat, ist es natürlich mega geil. Und diese Zuschauer, also ich glaube, es ist vor allem es sind vor allem die Zuschauer, die dieses Event so krass machen. Ähm, weil die Strecke ist schon auch ziemlich geil, aber es kommt natürlich dann noch diese Atmosphäre dazu und die Amis wissen eh, wie man, wie man anfeuert, wie man Party macht und von daher, ja, wie gesagt, New York, bester Saisonabschluss war das überhaupt. Es hätte nicht besser sein können und ja, das ist auch schon alles, was ich zu, zu meinem Lauf sagen kann. Ich habe es einfach nur mega genossen. Ich habe mich einfach selbst gefeiert, ich habe die Leute gefeiert. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben mit so vielen kleinen Kindern abgeklatscht. Und was ich da eben auch super fand, es gab sehr viele Erwachsene, die auch ihre Hand rausgehalten haben. Weil man kennt das ja hier von uns, Hamburg, Berlin, Es sind oft ja die Kids, die dann stehen. Und hier waren es auch wirklich viele Erwachsene, die hatten dann auch schon so provisorisch Handschuhe angehabt. Weil es natürlich auch nicht ganz so hygienisch, wenn man da mit jedem abklatscht. Aber es war wirklich einfach grandios, was da abging. Und ich muss wirklich sagen, es hat, das war mein 13. Marathon jetzt, und dein Dennis auch schon 15, 16 oder so. oder so. Ja, und ich glaube, das war tatsächlich bisher das absolute Highlight. Ähm, nicht, weil wir da irgendwelche Bestzeiten gerannt sind oder so, sondern einfach, weil es unvergesslich war. Und dann eben noch zu wissen, dass man das mit seinen Freunden erleben kann. Also, dass eben Gerade bei uns, wir hatten ja das erste Mal so richtige Fanbase am Rand im Ausland. Also es standen ja Alex und Laura und Isas Eltern am Rand und wenn man schon von Weitem gesehen hat, wie die diese Deutschlandflagge geschwungen haben und man wusste, das sind sie, da hat man schon, also ich war so richtig aufgeregt, ich so, ja, da stehen sie, da stehen sie und dann bist du nur noch hingerannt, hast die Arme hochgerissen und das war einfach so ein krasses Gefühl, dass in USA, in New York, in so einer mega weit entfernten Stadt einfach so deine Leute am Rand stehen und das ist natürlich auch, also das war mit so auch das Highlight einfach.
1: Man hat wirklich aktiv gesucht, wo können die ja. stehen und zum Glück hatten die eine Deutschlandflagge, weil es waren echt mega viele Leute, aber man hat diese kleine Flagge da ja. sehen und dann hat man so gewusst, ja, das passt, da stehen die und da standen die auch wirklich und ja, das hat auch so wieder so einen Kick gegeben und da hat Echt Bock gemacht und ja, Susi hat schon ein bisschen was von der zur Strecke erzählt mit der Verpflegung und das ist halt typisch in den USA, dass es jede Meile irgendwas gibt. Und zwar ist die Streckenverpflegung nur mit Wasser und Gatorade und irgendwann an einer Stelle gab es noch äh, Gels, aber ansonsten hast du wirklich jede Meile was, wo du drauf hinarbeiten kannst. Und das Besondere, oder wofür auch New York steht, ist es halt, dass man durch die fünf Bezirke läuft. Und wer New York schon mal kennt, lernt den Marathon eigentlich von der anderen Seite von New York kennen, weil diese Hauptsehenswürdigkeiten wie den Times Square oder so läuft man nicht vorbei, sondern man läuft ganz viel in Brooklyn, was aber ganz cool ist, weil man halt einfach eine ganz andere Seite von New York kennenlernt.
0: Genau, also es ist wirklich super vielfältig, muss ich sagen, man hat natürlich im Vorfeld auch viel gehört und gelesen, dass die Strecke anspruchsvoll ist, dass es viele Brücken gibt.
1: Viele Hügel auch an sich.
0: Und das ist auch so, das ist nicht gelogen. Aber ich muss sagen, ich fand es einfach mega, weil diese Brücken, jede Brücke war ja auch anders. Ne? Man ist einmal über die Brücke gelaufen. Das war die, wie heißt denn die, die am Start ist, diese ganz bekannte? Verano. Also ich glaube, ihr wisst, auch welche von Brücke... Von
1: Staten Island nach genau, Brooklyn.
0: Genau, die Genau, die Brücke von Staten Island nach Brooklyn, die ist schon, wenn man steht im Stadtblock vor dieser Brücke, also vor, man guckt direkt auf dieses bekannte Bild von der Brücke und man läuft dann über diese Brücke und die geht natürlich direkt bergig hoch, sage ich mal. Aber davon habe ich gar nichts gemerkt, weil man ist natürlich noch so im Flow, noch so aufgeregt, noch so heiß, dass man diesen ersten Hügel eigentlich, ich sag mal, wegläuft. Und dann muss man einfach sagen, ich meine, dieses Panorama, es ist, nennen mir einen anderen Lauf, wo man diese Aussicht hat. Also man schaut halt direkt auf äh, man- Manhattan, auf die ganzen Wolkenkratzer. Es ist wirklich einfach unfassbar. Die Leute bleiben fast alle stehen, machen Fotos, machen Selfies, filmen mit GoPro. Und wir hatten natürlich auch so geiles Wetter, dass es einfach, der Ausblick war ja glasklar. Man hat ja wirklich alles gesehen und Ich habe das tatsächlich vorher nicht erwartet, obwohl ich schon mal in New York war, dass man wirklich so eine geile Aussicht hat. Und das hat sich auch bei den anderen Brücken eigentlich weitergezogen, weil es wirklich immer irgendwas anderes Spannendes zu sehen gab, was man auch noch nicht kannte. Und deshalb fand ich die Brücken natürlich mega anstrengend und teilweise auch nervig lang, aber trotzdem geil, weil es einfach die Strecke abwechslungsreich gemacht hat. Und ich muss sagen, ich Ich bin mega begeistert von der Strecke. Gerne auch mit ein paar Höhenmetern.
1: Genau. Und äh, auf der Uhr waren sogar 240 Höhenmeter. Und das war relativ viel, glaube ich, für den Marathon. 240.
0: Das ist ja mega viel. Ja, das ist schon für den Marathon
1: auf jeden Fall die Uhr, ja. Also die eine Brücke, ich glaube, von Queens Richtung Manhattan, die Queens hat...
0: Queensboro a- heißt die, glaube ich, oder?
1: Das kann gut sein. Ja. Die hat allein 40 Höhenmeter auf ein ganz kurzes Stück und ja. Aber was man hochläuft, läuft man auch wieder runter.
0: Aber die hat sich gezogen wie Gummi. Da sind so viele Leute auch gegangen und ich dachte mir auch, ernsthaft jetzt? Wann hört denn das auf? Und das ist, glaube ich, die, wo am Ende das so richtig krass steil bergab ging. Und es ging so Schuss, das war so ein bisschen Trail-mäßig, wenn man oben auf dem Gipfel ist und dann läuft man nur noch Schuss runter. Und das ist, glaube ich, bei jedem vorne richtig schön in die Oberschenkel gegangen.
1: Da haben sich auch meine Oberschenkel gemeldet und haben gesagt, hallo, wir sind auch da. Und seitdem merkte ich auch die, also verkrampften schon.
0: Ja, aber das war normal, weil es war wirklich ähm, doch sehr außergewöhnlich, dieser Abstieg, sage ich mal. Und Aber irgendwie war es ja trotzdem dadurch wirklich abwechslungsreich, nicht so eintönig. Und diese fünf Bezirke, das fand ich super spannend auch zu sehen. Jeder Bezirk feuert anders an. Ja. Also ich kann mich erinnern an die Bronx, oder? Also an die Bronx kann sich, glaube ich, jeder erinnern, weil es war so anders als in in Brooklyn zum Beispiel. Also man hatte am Rand sehr viel eben so Afroamerikaner stehen gehabt, die haben dann so geile Hip-Hop-Mucke angehabt und dann sind die meistens, meistens waren es auch nur so drei, vier Leute, die dann gedanced haben. Es war eben ganz anders wie in Brooklyn, wo dann so traubenartige Massen standen, die einfach nur geschrien haben und das war da eben eher so ein bisschen chilliger teilweise. Die haben gedanced, das war so, so Gangster-Style kann man schon fast sagen.
1: Allgemein die Musik, als man reinkam, war entweder R&B, Black oder Hip-Hop, also mhm. Schon krass, man wusste, ohne hinzugucken, ja, wir sind jetzt in der Bronx. Aber das war cool, also es ist halt abwechslungsreich und ich glaube, das können weitaus mehrere Finisher bestätigen.
0: Auf jeden Fall und da gab es eben auch ähm, diese Manhattan äh, Queens war ja auch, äh, war alles halt anders und man hatte auch, das war ganz cool, so kleine Schilder gehabt, aber mir haben einige gesagt, dass sie die Schilder nicht gesehen haben. Da stand dann oft drauf, ähm, Welcome to the Bronx ähm, oder Welcome back to Manhattan. Manhattan, genau. Also man wusste schon eigentlich, okay, jetzt bin ich in diesem Stadtteil und jetzt verlasse ich den. Aber das waren doch relativ kleine Schilder, die man jetzt nicht so krass bewusst wahrgenommen hat. Aber es gab halt auch so viele Bands, die wirklich live gespielt haben. Geile Mucke. Also wie Dennis uns schon gesagt hat, sein Lieblingslied kam. Meins kam. Also ich habe kein Lieblingslied, was jetzt kam auf der Strecke. Aber ich habe so Lieder, die mich immer begleiten. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber ich habe die in Boston gehört. Ich habe die schon in Berlin gehört, in Chicago, gefühlt bei jedem Marathon. Und das ist zum einen immer, wirklich immer, John Bonchovi, Living on the Prayer. Und das kommt eigentlich immer bei der Halbmarathon-Marke, weil er singt ja dann auch es ist nur noch ein halber Weg zu gehen sozusagen, den er da zurücklegen muss, der Bon Jovi oder wir, also die Läufer. Und das passt natürlich. Und ja, dann gibt es auch noch so ein paar andere Lieder, die oft kommen, aber das ist so eins, ich bin jetzt nicht der größte Bon Jovi-Fan und seine Lieder klingen gefühlt auch alle gleich, aber dieses Lied, wenn ich das natürlich jetzt im Radio höre, da werde ich immer so ein bisschen melancholisch und denke mir so, ach ja und so, ne das ist schon cool. Und Ja, da gibt es natürlich viele Hotspots an der Strecke. Also es gibt Highlights. Ähm, Dennis, was war denn dein absolutes Highlight auf der Strecke, wo du sagst, okay, das ist mir so krass in Erinnerung geblieben. Das war echt mega.
1: Natürlich äh, mein Lieblingslied. Also das war auch der Startschuss. Und ähm, na klar, ähm, der Central Park an sich, dieses Grüne da wieder reinzulaufen, fand ich noch ganz beeindruckend, ganz geil. Und auch in Brooklyn die kleinen Reihenhäuser mit diesen verdammt vielen amerikanischen Flaggen. Das Mhm. ist so richtig Typical American. Und ja, ansonsten ist das wirklich cool. Und ich glaube, wir verlinken in den Shownotes die Strecke mal an sich. Dann könnt ihr euch ein Bild machen, wo es so lang läuft. Weil das hat der New York Marathon ganz gut dargestellt. Dann stellen wir den Link rein.
0: Genau, und da könnt ihr euch mal anschauen, wo es genau lang geht, was es so für Highlights gibt und so. Und für mich war übrigens auch der Central Park das absolute Highlight. Also der Central Park, da läuft man ja ähm, durch, also rein, läuft quasi durch und dann läuft man raus und denkt sich so, hä, warum bin ich jetzt draußen? Ich dachte, das Ziel ist im Central Park und man kriegt schon so leicht Panik und denkt sich, ja was, ich dachte, es ist gleich vorbei. Dann läuft man nochmal so ein paar, das sind ja nicht viele Meter, so ein paar hundert Meter, Läuft man quasi außen rum, das ist dann bis zum Columbus Circle und da biegt man dann ganz scharf rechts wieder rein und dann geht es eigentlich nur noch bergauf und das ist auch richtig brutal, also es tut wirklich nur weh, weil du siehst oben am Horizont gefühlt alle schon und du denkst, so, boah nein, wann ist das vorbei, nur noch 200 Meter, ich kann nicht mehr, aber der Central Park, die, wo man reinläuft bis zu dem Punkt, wo man wieder rausläuft, also ich habe in meinem Leben noch nichts Krasseres erlebt, weil es war wie bei der Tour de France, wenn die Menschen so eng beieinander stehen, dass man kaum noch durchkommt. Die Polizei hatte auch keine Chance gehabt, die Leute zurückzudrängen, weil die immer mehr rauskamen. Und wie gesagt, da habe ich vor lauter Schildern und Köpfen einfach auch sonst gar nichts mehr realisiert, weil die einfach, die sind eskaliert. Also im positiven Sinne, die sind einfach diese Menschen, die schreien dich an, die pushen dich so krass, auch wenn nichts mehr geht und dann kamen noch nochmal Laura und Isas Eltern, da bin ich auch nochmal ausgeflippt und dann kam nochmal Alex und da habe ich gedacht, okay, es kann nicht mehr zu toppen sein und der Zieleinlauf war dann eigentlich nur noch so ein Finish tatsächlich, aber das davor, also kann ich, finde ich kaum noch Worte für.
1: Warum nur so ein Finish der Zieleinlauf? Das ist auch leider typisch amerikanisch, finden wir, weil es in Chicago so ähnlich war, weil die Tribünen direkt am Ziel relativ leer sind. In New York werden sogar dafür Tickets verkauft, die um die 100 Dollar kosten. Die letzten 200 Meter ist man wirklich, ich sag mal, für sich alleine und freut sich auf die Medaille eher, anstatt dort richtig Stimmung zu erleben, weil das ist wirklich... Mhm leider so ein Wermutstropfen. Also es gibt
0: schon viele Leute, was du meintest, 100 Dollar, so ein Mhm. VIP-Ticket. Das sind dann vielleicht nicht so die Menschen, die völligst ausflippen am Rand, sondern die genießen vielleicht auch eher so das für sich im Stillen. Und da hat man wirklich davor... Da reißen die die Hütte ab. Ich sage immer, die haben New York abgerissen.
1: Richtig Richtig abgerissen, wieder (lacht) aufgebaut und nochmal abgerissen sozusagen. Und das
0: Ziel war wirklich dann, wo man für sich nochmal so ein bisschen auch war. Also wo man dann wusste, krass, ich habe es gefinisht. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe dann gedacht, du läufst jetzt ins Ziel von dem größten Marathon der Welt. Du hattest gerade einfach die krasseste Party ever. Und du wirst jetzt den fünften großen Marathon der Welt, sage ich mal, finnischen. Und ich hatte da schon mega Gänsehaut. Ich habe keine Ahnung, wie es mal wird, wenn wir London irgendwann laufen sollten und du dann weißt, so 200 Meter vom Ziel, du wirst jetzt gleich diese Medaille kriegen. Also ich hatte da schon so dieses Gefühl, als hätte ich sie schon fast in der Hand. Ne? So dieses
1: Zum Greifen nah.
0: Ja, und ist ja auch geil, weil im Ziel hast du direkt links den World Major, den World Marathon Majors Stand gehabt. Und da standen schon wieder die drei Asiaten, das sind ja oft Asiaten, die das irgendwie immer schaffen, die standen da schon. Und der eine hatte die Medaille schon, hat Fotos gemacht. Und ich bin da einfach nur, also ich freue mich so für diese Leute, weil das ist so ein krasser, krasses Ding, was man da geschafft hat. Ich meine, man muss ja erstmal diese Marathons laufen und alles. Und da muss ich sagen, da habe ich schon wieder geheult, weil mich das mega, das hat mich einfach mega berührt, weil die Leute selbst auch da so gerührt waren, und ja, das hat halt New York dann auch nochmal speziell gemacht, weil auch die Helfer einfach, die feuern dich an bis zur Gepäckabgabe, also Klatterbeutelabgabe, bis du zum Hotel läufst, gratulieren dir alle, alle feiern dich. Ich stand im Supermarkt, hab noch Cola und so gekauft für die anderen, Schokolade. Da haben die Leute mir gesagt, ja, sollen wir irgendwie was tragen, weil einfach Respekt, du bist Marathon gelaufen, wir nicht. Und das spiegelt so allgemein diese Begeisterung der Amerikaner wieder, die ich einfach so krass finde, dass ich sage, ich würde einfach jedes Mal wieder da laufen, weil die Menschen dich einfach so feiern dafür.
1: Es gibt zwei Sachen, die ich jetzt noch sagen möchte, weil sie mir gerade spontan einfallen. Nur zu. Nur hm. zu. Ähm, warum wir in USA lieben zu laufen, ist, die Amerikaner haben eine ganz geile Tradition, die auch Susi diesmal angewendet hat. Oh ja. Weil die Fans, die Familie kaufen immer den Finishern Blumen.
0: Aber machen die das nicht nur bei Frauen?
1: Ja, bei Frauen, ja, ja, klar. Aber trotzdem finde ich das eine coole, nette Geste, die man eigentlich auch in Deutschland einführen könnte. Mal einfach so einen kleinen Strauß Blumen.
0: Genau, und ich habe mir dann gedacht, als ich das gesehen habe, wie die ganzen Mädels da mit ihren Blumensträußen standen, so mega riesige, pompöse Dinger, dachte ich, ach, Ich habe noch 20 Dollar Notfall einstecken. Der Weg zum Hotel ist noch wirklich lang. Ähm, Ich werde Isa und Mira einen Strauß Blumen kaufen. Einfach so symbolisch. Ich meine, wir sind natürlich nächsten Tag ausgezogen aus dem Hotel. Aber ich fand das einfach, das war ihr erster Lauf in Amerika. Und es gehört einfach dazu. Ich finde das eine mega geile Tradition. Und würde es auch begrüßen, weil dann würde ich ja auch hier immer mal Blümchen kriegen.
1: Genau. Und die zweite Sache ist, ähm, zwar unnützes Wissen, aber ich fand es interessant. Wer mal in New York ist und mal eine Marathondistanz hinzu, äh, hinlegen möchte, läuft einfach mal 4,3 mal um den Central Park.
0: Ja, der hat ja glaube ich 10.
1: Ja, genau. 10 Kilometer zehn. ist der lang. Und ähm, zwar läuft man beim New York Marathon nicht komplett einmal rum, sondern glaube ich ist das maximal ein Drittel oder so. Aber dennoch, wenn man in New York ist und mal sagt, jetzt möchte ich mal trainieren. Schön und so ein, so ein Marathon aus dem Training lauf, laufen will, dann empfiehlt sich viermal gute vier Runden, um den Central Park zu drehen.
0: Genau, das ist ja auch so ganz normal, dass man sich denkt, ach, heute laufe ich mal einen Marathon. Aber nee, das war mal so ein Fun Fact, der, glaube ich, auf der New York-Seite stand. Ja. Genau. Ähm, und wir haben ja jetzt schon ein bisschen was zur Strecke gesagt und zur Organisation haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, dass die einfach top ist, aber... Da kann man auch nochmal hinzufügen, das habe ich glaube ich in meinem kleinen Erfahrungsbericht schon gesagt, es ist mega krass, wie gut das organisiert ist, weil es laufen dort einfach über 50.000 Leute und es gibt so viele dixie klos jede, Dixi, äh, jede Meile stehen dixie klos nicht nur eins, sondern drei, vier. Das heißt, wenn man auch auf ein dixie klo geht, hat man oft das Glück, dass das wirklich noch gut aussieht. Meins hatte sogar noch Klopapier und hat nicht gestunken, dass man (lacht) rückwärts wieder raus ist. Ähm, Und das ist eben auch die Getränkestation, Verpflegung, was wir gesagt haben, jede Meile. Das ist einfach top, gerade wenn es irgendwie mal heißer wird oder schwül ist und so, dann ist das natürlich super, wenn man was zu trinken hat. Und auch die ganze Organisation davor und danach, die ist einfach das ist Weltniveau. Also man kann natürlich für den Preis, den man das bezahlt, auch vielleicht erwarten, aber wir haben da auch schon andere Läufe erlebt, wo man sagt, okay, das könnte man tatsächlich verbessern, aber so muss man sagen, Organisation ist einfach auch top, da gibt es wenig zu kritisieren.
1: Eine weitere Besonderheit des New York Marathons ist es, ähnlich wie in Boston, dass man vor dem Start in so eine Art Läuferdorf hinkommt und dort sozusagen auf den Start wartet und die letzten Stunden vor, vor wirklich dem Startschuss oder in New York ist es sogar ein Kanonenschuss. Ähm,
0: da, da zuckst du erstmal zusammen, ja, genau, wenn das Ding hochgeht. Beim guten
1: Wetter genießt und beim mhm. schlechten Wetter eher fröstelt. Und wir hatten zum Glück das gute Wetter und da wird, wird der Läufer auch perfekt versorgt. Also man mhm. sieht Leute, also von diesen 50.000 marathon laufen da bestimmt 45.000 dann mit einer Dunkin' Donuts-Mütze, die man einfach for free kriegt und ja, Dank,
0: ja, ja, ja Dunkin' Donuts ist glaube ich...
1: Auch der äh, Ernährungsausstatter, würde ja. ich mal sagen, oder der Frühstücksausstatter.
0: Ja, es gab leider keine Schokodonuts, also... Nicht, dass ich die gern esse, aber ich habe immer gedacht, hey, dann gibt es vielleicht Schokodonuts und so. Aber die haben da wirklich Kaffee, Tee, Kakao. Bagels. Bagels und dann auch Bagels mit Rosinen, Bagels ganz nackt, Bagels mit Körnern. Also es ist jetzt nicht irgendwie so nur so das Nötigste. Dann gibt es noch jede Menge Powerbar-Riegel mit, weiß ich nicht, was war das? Vanille, Protein mit Cookie-Geschmack, mit Schoko. Also man kann, sage ich mal, die drei Stunden im Dorf sehr gut rumkriegen, weil man geht eh noch dreimal aufs Klo, man trinkt noch was, man isst was. Man ist eh erstmal so in diesem ganzen aufgeregten Modus da, wo man so ein bisschen ferngesteuert rumläuft. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir zu sechst waren und das war halt einfach so lustig. Wir haben uns da wirklich so nett gemacht. Wir haben uns da unser Dorf sozusagen selbst eingerichtet. Wir hatten, also das ist auch unser Tipp, falls du nächstes Jahr oder mal irgendwann mitläufst, wirklich alles, was man an Decken, an Tüten, an,
1: äh, an Kissen, was, Karton, Pappe. Karton,
0: Pappe hat, wirklich mitnehmen, weil man das wirklich brauchen wird. Weil das Gras, auch wenn es Wetter gut ist, wie bei uns, ist doch immer noch el- relativ feucht. Und es ist vor allem kalt früh um sieben. Also man hat einfach noch keine 10 Grad, sondern das sind vielleicht auch nur sechs Und wir hatten wirklich so eine Wärmedecke aus dem Auto zum Beispiel mitgehabt. Wir hatten Kartons, Kissen, Decken aus dem Flugzeug. Also man muss sich wirklich sehr, 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 sehr gut ausstatten. Es gibt auch so Dinge, die nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel Liegestühle oder alles, was so spärlich ist. Aber ich habe auch gesehen, Leute, die hatten so ganz, ganz dünne Yogamatten, die man einrollen kann. Also alles, was einen vor Kälte schützt oder Nässe kann man dann schon mitnehmen. Da kriegt man auch im Vorfeld, beim Briefing, kriegt man dann gesagt, was man mitnehmen darf und was nicht. Aber solange das alles in diesen Starterbeutel passt, den man dann nachher abgibt, ähm, kann man das auch alles mit reinnehmen. Und wirklich Plastiktüten gibt es halt in Amerika leider wie Sand am Meer. Deshalb ist das halt das kleinste Problem, das äh, mitzunehmen. Aber das sind so Insider-Tipps, wirklich auch ein komplettes Outfit Und egal, wie das Wetter ist, ob es so gut ist wie bei uns oder wenn es regnet, dann sowieso, ein komplettes Outfit einmal mitzunehmen.
1: Genau, zum Dalassen und kurz vorm Start auszuziehen, weil diese zwei Stunden davor, das ist schon eine Belastung und ähm, man Möchte ganz gern in frischen Sachen starten. Und wie Susi sagt, egal wie das Wetter ist, wir haben halt die beiden extrem erlebt in Boston mit äh, Minusgraden Regen und hier Plusgraden und sonnigen Temperaturen. Und wir würden es jedem empfehlen und jedem ans Herz legen, nimmt Wechselschuhe mit, nimmt eine Wechselhose mit, einen Wechselpulli und lasst die einfach Sachen dort, weil ähm, die Sachen kommen für einen guten Zweck zugute und... Genau, äh,
0: die werden dann in so Containern gesammelt und ja. gespendet an Obdachlose zum Beispiel und wir hatten ja, also ihr hattet zum Beispiel auch noch Handschuhe, Mützen, Schal und...
1: Auch andere veraltete Laufschuhe, wir als Läufer haben das nach dem Training ja, sind und ausgenutzt. Wirklich,
0: die werden ja auch weiter gespendet Also ich hatte wirklich meine alten, ich glaube du auch, ne? deine, ja. deine Bestzeitschuhe.
1: Nicht nur Bestzeit, ich hatte meinen ersten Marathonschuh mit und, und den habe hab ich dann in New York liegen gelassen.
0: Ja, ich hatte meine, damit bin ich zweimal Bestzeit gelaufen, beim Halben und beim Marathon. Und da habe ich gedacht, es gibt keinen besseren Platz als New York, um die hier zu lassen. Und auch obwohl es nicht geregnet hat und es auch nicht so heiß war, dass man, ich sag mal, Schwitze, Füße bekommen hat, würde ich trotzdem immer empfehlen, die Schuhe zu wechseln und seine Laufschuhe erst im Stadtblock anzuziehen, weil das wird trotzdem inne so ganz klamm und so leicht feucht. Und das heißt immer Blasenalarm. Also Blase oder man schart sich irgendwas auf, weil die Socken nehmen ja auch so leichte Feuchtigkeit an. Und ich hatte wirklich alles. Ich hatte, glaube ich, bis auf meinen Sport-BH und meinen Schlipper <lacht> hatte ich wirklich alles da mitgehabt zum Wechseln. Und dann eben noch Heiz, also nicht Heizdecken, hier die Decken aus dem Auto, die halt warm halten. Ähm, Flugzeugdecke ist auch unser absoluter Insider-Tipp. Wer, ihr fliegt ja eh alle dahin, sich die Decken dann mitzunehmen oder die Kissen, die da ausgeteilt werden. Und man kann, es ist wirklich ein Tipp, man kann nicht zu viel mitnehmen. Es kann nur zu wenig sein, weil es wird mega kalt. Und wenn man dann nicht vorbereitet ist, geht man schon mit kalten Gliedern auf die Strecke und dann bei so einer anspruchsvollen Strecke ist das wirklich der Tod, weil wir sind halt leider nicht Chilean Flanagan oder Murphara, die dann im VIP-Zelt da auf ihrer Heizdecke chillen, sondern wir müssen halt im Dorf, im Village abhängen. Aber wenn man eben gut vorbereitet ist, kann man das schaffen und dann kann man sich ja auch noch warm laufen und warm machen, dann geht das auch. Also das ist so unser absoluter Mega-Tipp und das kann man nicht oft genug sagen, wenn ihr Auch boston läuft, das läuft dort ja genauso ab, dass man eben mit Bussen da rausgefahren wird. New York war das das Gleiche. Ähm, Da muss man sich auch frühzeitig darum kümmern, dass man ins Village kommt. Wenn man es über einen Reiseveranstalter macht, dann wird das für einen quasi übernommen. Dann muss man bloß pünktlich am Bus stehen. Wenn man es nicht macht, muss man sich selbst darum kümmern. Da muss man eben frühzeitig schauen, dass man dann nach Staten Island kommt, ob das dann mit Bus oder Fähre ist oder was auch immer. Aber da muss man einfach auch sich selbst sehr gut organisieren. Also das ist jetzt nicht ein Nachteil, aber das ist schon was, was natürlich...
1: Was man bedenken muss.
0: Genau. Es ist nicht so wie Berlin oder auch Chicago. Man fährt einfach hin und startet. Ist vielleicht eine Stunde vorher eher da, sondern man muss wirklich da ein bisschen Zeit einplanen. Aber kriegt man alles hin. Wir haben es auch geschafft und wir wollen euch nur den Tipp geben, dass ich nicht den gleichen Fehler macht, wie wir in Boston, dass wir einfach sau unvorbereitet waren. Und genau.
1: Ansonsten ist das wirklich ganz gut organisiert. Keine richtig langen Warteschlangen, auch bei der Gepäckabgabe ging es relativ zügig bei uns, was uns gewundert hat, weil es halt sehr viele Blöcke gibt und mhm. es ist auch noch eine weitere Besonderheit, die Blöcke sind noch in drei Farben unterteilt, ähm, sprich jede Farbe hat jeden Block und das, äh, die Farben... Hey, du
0: meinst jeder Block? hat auch
1: Je, alle alle, Farbe. hat also, alle Farben also genau. es gibt ein orangenes A ein blaues A und ein grünes A sozusagen was,
0: was heißt das
1: und die Farben zeigen dir an welche Strecke du läufst weil die ersten zwölf Kilometer laufen die Farben eine unterschiedliche Strecke zwar nebeneinander oder über untereinander weil eine Startwelle oder ein sagen wir mal, ein Farbblock startet sogar in der Brücke also unter der Brücke sozusagen und ähm, Dadurch geht es, weil es halt so vielzähl- vielzählig ist, geht es halt relativ fix. Auch mit einer Gepäckabgabe. Und eine Besonderheit ist, bei der Anmeldung wählt man, ob man Gepäck abgeben möchte oder nach dem Zieleinlaufen einen schnellen Ausweg hat und so ein, so ein Post-Race-Poncho bekommt.
0: Das gibt es auch in Berlin. Gab es das, glaube ich, auch. Du konntest zwischen Gepäckabgabe und Poncho wählen. Genau. Ähm, wir haben uns immer für die Gepäckabgabe entschieden, weil... Angenommen, es würde regnen oder irgendwie so windig sein. Dann ist es natürlich nett, wenn man im Ziel zumindest erstmal in trockene Sachen schlüpfen kann. Dieses Jahr hätte natürlich auch tatsächlich der Poncho gereicht, der auch ziemlich gut war. Der war ja inne so mit Vlies und so richtig warm. So
1: eine richtige Regenjacke eigentlich. War
0: ja, war schon fast eine Jacke. Und äh, die hatten dann eben einen schnelleren Ausgang. Also die mussten nicht bis zur Gepäckabgabe latschen. Die konnten vorher den Poncho abgreifen und eher raus. Aber das muss so ein bisschen jeder für sich entscheiden. Ich muss sagen, ich habe gerne, wenn ich dann meine Sachen habe, wenn ich da vielleicht noch ein Wasser drin habe, in Riegel, mein Handy oder noch mal irgendwie meine Geldbörse. Das lohnt sich vielleicht vor allem für Leute, die jemand am Streckenrand haben, der dann auch im Ziel auf die wartet. Aber da muss man auch dazu sagen, New York ist vielleicht nicht hier Buxtehude, zehn Kilometer Lauf, wo man sich schnell trifft, sondern da sind auch diese Treffpunkte für Familien. Das ist ähnlich wie auch, Wer in Berlin schon mal gelaufen ist, kennt das, hat man dann so A bis Z Buchstaben und dann kann man sich da treffen. Also man kann zum Beispiel sagen, so, wir treffen uns bei R wie Randskills und dann stehen halt da deine Leute. Aber da stehen halt nicht nur drei Menschen, da stehen halt 300 Menschen. Und das ist dann auch wieder typisch amerikanisch. Die haben alle, das finde ich auch mega witzig, ich finde, das sollte man hier auch machen, die haben dann nicht nur Schilder, sondern die drucken quasi von dem Läufer den Kopf auf Papier aus. Und das ist so riesig. Das sind so zweimal ein Meter gefühlt, Köpfe auf Pappe aufgeklebt und dann halten die halt diesen Kopf einfach hoch. Und ich meine, ja, wenn ich meinen Kopf sehe, dann weiß ich zumindest, wo ich schon mal hinlaufen muss. Und das ist absolut typisch amerikanisch, diese ausgedruckten Köpfe. Und manchmal denke ich mir auch so, oh Mann, was für ein peinliches Bild, aber irgendwie ist es halt auch irgendwie witzig.
1: Außer man ist Donald Trump, weil Davon gibt es unzählige Köpfe an der Strecke.
0: Ja, da gibt es halt auch, da gibt es einen Haufen so Donald-Trump-Sprüche und ähm, so Fäuste, wo du draufschlagen kannst und so. Also, ja, das ist natürlich, amerikanisch war auch ähm, dieses, mit diesem ähm, First Run, then Vote, weil mhm. es war ja Wahlen in Amerika, glaube ich, am Dienstag. Und das ist natürlich auch so typisch für die, da haben die viel mit Wahlen und Vote und so. Viel
1: mit Politik. Ja, also
0: Politik ist da schon so. Und Ein gegenwärtiges auch Thema. Auch am
1: Start, bei jedem Start die Hymne nochmal gespielt, was ganz cool ist. Aber ich liebe das an den USA. Ich glaube, wir beide lieben das an den USA. Und äh, nochmal kurz zurück zum Zieleinlauf und Gepäckabgabe. Äh, Wie gesagt, wir würden immer die Gepäckabgabe favorisieren. Und äh, was bei New York krass ist, ist halt danach der Ausweg. Also bis man, bis man den Central Park verlässt, läuft man, glaube ich, noch zwei Kilometer und da ist, wenn man schon warme Kleidung hat, echt von Vorteil.
0: Genau, weil man muss ja dann. Also, ich kam 86. Straße raus. Und ich glaube, die Ponchos kamen bei der 60. Kurz über der 60. Straße ist, glaube ich, Columbus Circle. Und die kamen, glaube ich, bei der 62. raus. Also, es ist schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, es muss jeder für sich entscheiden und ich habe gern mein Stuff dabei.
1: Nur kurz vielleicht zu einer Info und Entfernung. Oder beim Marathon hatte ich irgendwie 36.000 Schritte auf der Uhr und allein zurück zum Hotel, okay, Ziel und Hotel war bei uns irgendwie 1,5 Kilometer entfernt, hatte ich irgendwie schon 44.000 Schritte. Also ewig ist es.
0: Das stimmt, das Ziel, also wo du mit dem Gepäck rauskommst, bis zum Hotel waren es 2,5 Kilometer. Also es war schon nochmal zwischen Ziel und hinten, die Gepäckabgabe war echt ewig weit. Und wenn es natürlich auch regnet, kann es auch super nervig sein.
1: Also sind wir sozusagen ein Ultramarathon gelaufen und gegangen zum Schluss. Richtig,
0: weil du bist ja auch am Anfang noch mega unterwegs. In dem Dorf, wo du hingefahren wirst, bewegst du dich ja auch schon viel, damit du auch nicht kalt wirst. Ähm, Also es ist wirklich... Man muss es ein bisschen alles beachten, aber es ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Es schaffen jedes Jahr über 50.000 Leute. Ähm, Das ist alles super organisiert. Es wird super erklärt. Was ich wirklich lange Zeit nicht kapiert habe, war diese Sache mit diesen Farben. Das hat ja Dennis eben angesprochen. Zum Beispiel war ich in Welle 1, äh, Coral E und hatte die Farbe Orange. Und... Das war so, Dennis hatte auch Orange und wir beide sind oben auf der Brücke gestartet und Timo zum Beispiel war ja auch in Welle 1.
1: Grün aber.
0: Aber war in der grünen Welle, weiß nicht, wie man das dann nennt, Welle ist es ja nicht, grüne Strecke.
1: Startnummer, ja. ja.
0: Und er war quasi unten in der Brücke. Man hat anfangs gesagt, man sollte lieber oben starten, weil man da die bessere Aussicht hat. Und, und ich muss es leider bestätigen, ich habe es dann bloß Timo und auch Isa und so nicht gesagt, aber also wenn ihr das jetzt hört, jetzt wisst ihr es, die pissen wirklich von oben runter. Das Problem ist eben, in Amerika ist zwar Wildpinkeln verboten und die meisten gehen tatsächlich auch auf Dixies und man sieht es nicht so krass wie in Berlin, muss ich sagen. Also Berlin, da stinkt es ja schon nach einem Kilometer nur nach Urin, weil die da alle hinmachen. Aber es gibt wirklich Leute, die pissen von dieser Brücke runter und ja, wenn man halt unten läuft und der und Wind steht schlecht, <lacht> äh, ja, Timo, Isa,
1: man Mira, wenn
0: es etwas feucht auf eurem Kopf war, ich weiß nicht, was es war. Das
1: war nicht Regen.
0: aber es war, Ich war es nicht, Dennis war es auch nicht, aber es gibt Leute. Also man sagt, dass es dann unten halt ja so sein kann, aber die drei haben auch gesagt, es war unten genauso eine geile Aussicht. Ähm, das ist jetzt nicht minderwertiger oder so und ist es muss ja irgendwie gerecht aufgeteilt werden. Und am Ende war es wirklich so, dass ich es super fand, dass es so war, weil man hatte so viel Platz. Ich hatte noch nie in meinem Leben immer so viel Platz um mich herum. Es waren immer mindestens zwei, drei Meter Platz. Und ich bin ja sonst in so einer Hauptwelle, also mit so vier Stunden, das laufen ja viele. Und ich muss sagen, das das war so geil, weil man Platz hatte. Man ist nie über jemanden drüber gestolpert. Es sind ganz wenige auch gegangen am Anfang, Also das haben die schon gut gemacht, auch wenn man es überhaupt nicht kapiert, wie die das einteilen. Also weil wir ja alle ungefähr ein Niveau haben, ähm, waren wir uns trotzdem nicht klar, warum ist jetzt der in grün und der in orange, aber letztendlich muss man es dann halt so hinnehmen.
1: Man kommt auch relativ fix über die Ziellinie, also zum Start oder nicht Ziellinie, Startlinie besser gesagt. Und ja, dann kann der Lauf schon losgehen. Und wie ihr dabei sein könnt, Ähm, Erzählen wir euch jetzt, weil es gibt wie zu den anderen Marathons auch äh, unterschiedliche Wege. Wir sind, wie ihr schon erfahren habt, über einen Reiseveranstalter hingekommen. Und warum wir über Reiseveranstalter hingekommen sind? Weil wir einfach den sicheren Startplatz haben wollten.
0: Das lag daran, dass wir in einer Gruppe von acht Leuten hingefahren sind. Das war am Anfang der Plan. Und das war uns einfach zu heiß, dass wir sagen, wir gehen alle den Weg über die Lotterie. Weil das wäre am Ende, hätten nicht acht Leute den Platz gekriegt. Das glaube ich einfach nicht. Und ähm, Qualifikationszeit hatte auch nur Dennis. Das heißt, hm, hätte uns auch nichts gebracht. Und wir haben eben über den Reiseveranstalter wirklich ein krasses Schnäppchen geschossen. Wir sind über Ali Schneider gefahren. Ali Schneider bietet Marathonreisen an und New York unter anderem und also, ja. also wir
1: haben gezahlt, kann man schon sagen, für vier Nächte im vier Vierbettzimmer mit Marathonkarte 870 Euro. Und das ist auch, glaube ich, der aktuelle Preis, wie ich es gesehen habe.
0: Ja, das ist eigentlich fast genau der Preis. Also das ist natürlich, das Schnäppchen war Frühbucherrabatt. Frühbucherrabatt heißt bis bei uns damals 31.11. oder 31.11. irgendwie so 30.11. Genau. 30 im November da konnte man Frühbucherrabatt buchen und es gibt immer verschiedene, das können wir euch auch in den Shownotes verlinken, die Ali-Schneider-Seite, es gibt verschiedene Pakete, es gibt glaube ich Gold, Silber, Bronze und wir hatten Silber, das heißt, wir haben uns für das Hotel und die Stadtkarte entschieden und die Stadtkarte war aber im Preis inklusive, also wir haben eigentlich im Prinzip 860 Euro nur für das Hotel bezahlt. 70. Was?
1: 870. Ja,
0: 870, okay, die 10 Euro. Ähm, und ansonsten bei den anderen Reiseveranstaltern, wir haben natürlich, ähm, oder Dennis hat alles ganz fleißig verglichen, er hat alles gecheckt, alles, alle, die es gibt. Und da kam überall dann nochmal zusätzlich die Stadtkarte drauf. Und die liegt dann oft bei irgendwas zwischen 400 und 600 Euro irgendwie so, je nachdem, was die verlangen. Ähm, das heißt, das hatten wir eben nicht, weil wir so früh gebucht haben, also Frühbucherrabatt. Und natürlich viel Geld gespart haben, weil wir in einem Vierbettzimmer waren und nicht im Doppelzimmer oder noch schlimmer, im Einzelzimmer, weil das kann man, ich weiß nicht, ob die das überhaupt anbieten, aber das kann man, wenn, kaum bezahlen. Und Flüge haben wir dann extra gebucht und das ist natürlich, dann hat jeder jetzt was anderes gezahlt, also je nachdem, was er eben gebucht hat.
1: Also, unsere Flüge haben um die 550 Euro pro Person gekostet. Hatten sogar das erste Mal einen Direktflug. Also hatten wir keinen Stress mit Umsteigen, keinen Laktatüberschuss beim äh, Umsteigen. Und ja, und es gibt noch eine weitere Besonderheit zu den Qualizeiten, weil nicht jeder, der eine Qualizeit hat, hat auch einen garantierten Startplatz, weil die Amerikaner oder beziehungsweise der New York Marathon unterteilt die Qualizeiten in zwei verschiedenen Sachen entweder du hast eine quali von einem der sechs oder fünf New York Road Runner Races, also das ist eine New York Road Runner, ist eine spezielle Gruppe oder ist auch ist eine Crew, auch Ausrichter. Organisation wahrscheinlich. Organ- Ja, genau, so Organisation, die die Läufe in New York und um New York ausrichten, die machen, wie gesagt, den halben und den New York Marathon, dann machen die einen halben Brooklyn Lauf, einen halben Queens Lauf und wenn man dort eine Z- äh, quali erreicht, und die liegt bei den Männern bei den Marathon bei zwei, also in meiner Altersklasse M30, sozusagen bei 2 Stunden 53. Oder sogar im Halbmarathon, mit einer Halbmarathon-Qualität kann man es auch kriegen, bei einer Stunde 21. Erst dann hat man einen garantierten Platz. Wenn man ein anderes Rennen äh, als Qualizeit äh, einreichen möchte, ist das hier First Come, First Surf-Prinzip. Also da ah, haben die eine. Okay. Gew- gewisse Anzahl von Plätzen. Das wusste
0: ich zum Beispiel nicht, dass es, ähm, also du müsstest dann einfach schnell sein. Verstehe ich das richtig? Genau,
1: also nicht nur schnell, schnelle Äh, Füße, sondern auch schnell in der Anmeldung. (lacht) Ja, genau. Weil dann, aber die sagen nicht, wie viele Plätze die dafür haben und ja, das ist.
0: Ganz kurz kann ich noch einwerfen, ich hatte das bei Isa gelesen, den ähm, Beitrag kann ich euch auch gerne mal verlinken, das ist www.runmunichrun.com ähm, packe ich euch, wie gesagt, in die Shownotes. Isa hat nämlich auch geschrieben, dass, glaube ich, die Chance, einen Stadtplatz zu bekommen über die Lotterie irgendwie bei 8% liegt, Ähm, weil es gibt eben immer eine gewisse Anzahl, die der Marathon hat für gewisse Nationen. Also erst kommt halt meist die Lotterie für die eigene Nation, also quasi für die Amerikaner. Und dann gibt es immer ein jeweiliges Kontingent für die anderen Nationen. Und ich glaube, bei Isa gelesen haben, dass es irgendwie die Chance bei 8% liegt. Also ihr könnt da gerne nochmal nachschauen, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. Bei ihr steht es auf jeden Fall richtig drin. Und das ist halt einfach, ja, muss man halt schauen, wie man sich dann anmeldet. Also ob man es halt über den Veranstalter macht, ob man es mit der Qualizeit schafft. Und dann, was Dennis schon gesagt hat, muss man auch noch schnell sein. Also schnell nicht nur schnell laufen können, sondern sich auch schnell anmelden können. Oder die Lotterie. Ähm, viele haben ja immer das, die Befürchtung, auch wenn ich gerade gesagt habe mit den 8%, dass man es nicht schafft. Aber es gibt tatsächlich einige Leute, die es schon über die Lotterie geschafft haben. Ähm, wie gesagt, weil es ja immer ein Kontingent auch gibt. Und es kann ja auch sein, dass einfach viele, viele Deutsche immer über einen Reiseveranstalter gehen, dass es gar nicht so viele gibt. Also man kennt ja die Zahlen jetzt nicht. Aber ich würde es nicht sagen, dass, es ke- dass man keine Chance hat, Sondern es trotzdem einfach probieren, wenn man eben nicht ähm, den sicheren Weg gehen möchte, weil man sagt, ich will alles separat buchen. Also, wie gesagt, wir haben insgesamt dann um die 1000, sagen wir mal, 1400 hochgerechnet für Hotel, Flug und die Stadtkarte bezahlt. Wir haben dann noch zwei Nächte rangehangen, allerdings im Airbnb, weil die Hotels, und das muss man einfach sagen, allgemein in New York schweineteuer sind. Also wir hatten ein Drei-Sterne-Hotel, das war auch voll in Ordnung, mit einer sauguten Lage, aber wir hätten danach für die zwei Nächte irgendwie jeder nochmal, weiß ich nicht, 200, 300 Euro bezahlt oder so. Das ist einfach utopisch für zwei Nächte. Und Airbnb hat uns jeder 90 Dollar gekostet.
1: Also kurz in Manhattan, so um diese Zeit, also in der Novemberzeit, weil das auch die Vorweihnachtszeit ist, kostet ein Zimmer pro Person. Im Doppelzimmer haben wir geguckt irgendwie, von 110 bis 150 Dollar in so einem ganz normalen Mittelklassigen. Nichts Highes, nichts Großes, aber auch nichts Schlechtes. Und wir haben dann ein Airbnb genommen im Central Park Nähe, also auch Manhattan und haben halt nur die Hälfte dafür gezahlt.
0: Genau, das muss man sich einfach bewusst sein, dass auch die Veranstalter, die Reiseveranstalter, die zocken einen jetzt nicht nur ab, weil viele aber denken, das ist alles so teuer, wir reden hier einfach immer noch von New York und New York ist einfach mega teuer. Also wir waren ja auch schon mal so da ohne Laufen und da war es einfach wirklich auch mega teuer, was da auch schon ein Hostel oder so gekostet hat, in einer eher schlechteren Lage vielleicht. Das heißt, ihr müsst einfach mit doch relativ viel Geld rechnen. Also man kann eben, wenn man fürs Come, fürs Surf Early Bird, Frühbucher Rabattepreise in Gruppen anreist, kann man wirklich viel Geld sparen. Weil man kann ja auch im Nachhinein, wenn man verlängert, sagen, man geht zu viert wieder irgendwie in Airbnb oder sucht sich was. Und man muss einfach rechnen, dass man sehr viel Geld für Essen ausgibt, dass man, man will ja auch mal was machen. Wir haben uns dann auch so einen Reise-, äh, wie heißt das, Touristenpass oder so, Städtepass geholt, wo man eben ein paar Attraktionen hat, wie One World Center, einfach mal hochfahren und einen Ausblick genießen oder Ähm, Rockefeller Center hochfahren oder so eine Bustour, Sightseeing, whatever, da gibt es ja eine Million Dinge, die man machen kann, aber wenn man eben einmal in New York ist, will man das meistens auch irgendwie mitnehmen oder man will auch shoppen, man will mal irgendwie was gucken und also essen gehen ist da halt einfach Übertrieben teuer, wenn man nicht die 99 Cent Pizza nimmt, die ja das beste Food sein soll. (lacht) Das haben wir ja vorhin gesehen in diesem Trailer, da stand, das beste Food in New York kostet 1 Dollar. Und das ist so eine One Slice Pizza Margarita, die es an jeder Ecke gibt. Und man muss sagen, die ist wirklich geil.
1: (lacht) Ja, und an sich, es ist wirklich auch, man will sich auch was gönnen und vielleicht auch auf der Messe einen Pullover, ein Shirt kaufen. Ähm, Leider ist die Messe, finde ich, teurer als alle anderen Messen. Also wenn irgendein Pullover da oder eine Trainingsjacke 100 Dollar kostet, kostete sie dort 130 Dollar. Also ist schon krass teuer. Dennoch haben wir uns ein Mitbringsel mitgenommen. Susi hat einen Pulli, ich habe einen Pulli. Sind beide happy.
0: Genau, also wir waren alle doch ein bisschen geschockt von den Preisen. Das kann man schon mal so sagen. Also die Messe an sich ist auch nicht so geil. Ähm, das war glaube ich auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, ja, naja, wird denn die Stimmung dann auch so geil, wie alle sagen, aber die Messe war eher so pff, Mittelmaß. Es gab jetzt nicht so krasses. Also da muss ich sagen, waren die Messen auf, äh, in Chicago und Boston cooler irgendwie, aber besonders krass waren eben doch die Preise, weil es gab auch nur den Hauptsponsor, das war ja New Balance, die hatten halt eine riesen Mega-Standhalle, was auch immer, da hat eben mal so eine Trainingsjacke, kann man auch sagen, 130 Dollar gekostet. Ein Tanktop für Frauen und das finde ich besonders frech, weil da ist ja auch kein Stoff dran. 50 Dollar im Vergleich, da hat ein Hoodie, hat dann 80 Dollar, äh, Dollar sorry, gekostet. Dann sage ich mir, dann hole ich mir lieber ein Hoodie, den ich halt im Alltag tragen kann, als so ein Sport-Tanktop, was ich wirklich, den ich nicht, vier, fünf Mal zum Laufen anziehe. Und da waren wir schon alle echt geschockt, dass es so teuer ist, weil wir wir beide eben auch den Vergleich haben zu Boston oder Chicago. Boston ist ja Adidas, Chicago ist Nike und ich habe für eine Trainingsjacke Chicago 80 Dollar bezahlt. Also es sind 50 Dollar weniger und da haben wir auch echt gesagt, okay, da, da markten wir jetzt nicht krass ein. Deshalb auch der Tipp hier glaube ich, dann, wenn man länger in New York bleibt, die Augen offen zu halten. Denn es gibt dann viele Stores, New Balance Stores, Shops, was auch immer, Running Stores, die dann nachher 50% Prozent auf alles geben oder 30%. Prozent. Und da kann man eben noch einen Schnapper schießen, wenn dann eben die Größe noch da ist. Ähm, Dennis hat ja auch einen Schnapper geschossen. Statt 100 Dollar 80 Dollar für den Hoodie. Ist natürlich immer noch teuer, aber man macht auch New York vielleicht nur einmal in seinem Leben. So, deshalb ähm, Tipp, einfach hier immer noch gucken, nicht direkt verfallen in den Kaufwahn und alles leer kaufen, außer man sagt, was kostet die Welt? Aber wie gesagt, New York, weiß ich nicht, Dennis, was meinst du, wie viel wir ausgegeben haben? Wir waren ja doch sieben, nee, sechs Nächte waren wir, also schon eine Woche komplett.
1: Also ich würde sagen, komplett mit 2000 Euro kann man so rechnen, vor allem das Essen an sich ist auch teuer und Wir waren zwar teilweise im Restaurant, teilweise im Schnellrestaurant mit Mhm. eigener Bedienung, aber man sollte es mit 2.000 Euro rechnen, damit man halt ähm, so ein gutes Mittelmaß, würde ich sagen.
0: Und bis Ende November, weiß ich, gibt es bei Ali Schneider, also ich möchte nur kurz dazu sagen, wir haben das alles selbst finanziert und wir machen auch keine Werbung für Ali Schneider in dem Sinne, sondern das ist einfach nur das, was wir euch empfehlen können, weil wir super zufrieden damit waren. Und wir eben da einen mega günstigen Preis geschossen haben. Also wenn ihr euch für Ali Schneider entscheidet, habt ihr, glaube ich, bis Ende November noch diesen Frühbucherrabatt. Aber die Angaben sind hier alle ohne Gewähr, weil wir wissen nicht, ob er die Preise angepasst hat oder wie, was es jetzt für Pakete gibt.
1: Es gibt auch leider keinen Rabattcode mit RunSkill20. <lacht> wie gesagt, das ist eine richtige Empfehlung. und ähm, ja.
0: Es ist einfach, weil uns auch wirklich das ist die meistgestellte Frage gewesen, über wen wir gebucht haben. Und ihr könnt eben da auch noch, es gibt ja auch diese drei Pakete, wie gesagt, wir hatten Silber. Und ich glaube, wenn ihr Gold bucht, dann bucht ihr auch noch so eine... Den Flug. Einen Flug mit und auch so eine Touristenkarte mit, wo man eben so Sehenswürdigkeiten machen kann. Ähm, das kann man eben, da hat man dann auch Transfer mit dabei zum Start. Und das muss einfach jeder für sich gucken. Wie gesagt, wir hauen den Link auf, in die Shownotes, dann könnt ihr das mal auschecken, wie es da gerade bei Ali aussieht. Ähm, ansonsten kann ich euch auch noch mal den Link zu unserem Blogbeitrag reinsetzen, wo wir allgemein über die Marathonreisen im Ausland geschrieben haben, weil da steht auch noch, es stehen auch noch andere Reiseveranstalter, die allgemein Marathonreisen anbieten, also auch wenn ihr nicht nach New York wollt, sondern Chicago oder Boston oder Paris oder wo auch immer, könnt ihr da Mal schauen, was es für ähm, Anbieter gibt. Und ja, ansonsten weiß ich gar nicht, haben wir noch irgendwas super Wichtiges, was wir noch sagen wollen?
1: Ja, eine Sache habe ich noch. Ich sage immer hab... irgendwie immer ja, ja. Ähm, auch eine Besonderheit zum New York Marathon, obwohl die Messe nicht im Vorfeld so geil war, gibt es im Vorfeld so eine kleine Zeremonieveranstaltung, so, wo alle Länder vorgestellt werden, die mitlaufen und die sollte man sich eigentlich, wenn man da ist, auch mal anschauen, weil das ist ganz cool, das ist so mit einer Einlaufphase, mit einem Fahnenträger sozusagen. Bisschen
0: wie bei Olympia. Genau, ein bisschen ja. wie
1: bei Olympia und am Ende gibt es noch ein Feuerwerk.
0: Ja, das war das war schön. Genau. Also wir hatten auch Glück, wir hatten Plätze auf der Tribüne, das heißt man ist die ganze Zeit schon im Zielbereich und auch so spielt sich die Tage davor sehr, sehr viel dort in dem Central Park beim Zielbereich ab. Also ähm, man, absolute Empfehlung, einen Tag davor oder zwei, zwei Tage davor ist eigentlich egal. Auf jeden Fall noch mal so ein Warm-Up-Run im Central Park machen. Ihr werdet es nicht glauben, dort sind so viele Menschenmassen, dort sind so viele ähm, Reiseveranstaltungsgruppen. Man hört dann auch immer irgendwelche Deutschen, Italiener oder so. Und das muss ich auch noch sagen, ist so ein krassen Deutschüberfluss habe ich noch nie erlebt. Es war wirklich man hat gefühlt, 80 Prozent der Leute haben dort Deutsch gesprochen. Also man merkt schon, das ist so ein Mega Traum vieler Leute und ich glaube, das machen extrem viele Deutsche. Also es ist viel mehr als in Boston oder Chicago. Und ich weiß gar nicht, woran das so liegt, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass New York für viele so ein absoluter Traum ist, dass man immer, auch so von früher schon aus dem Fernsehen, immer gedacht, boah, New York, das ist so krass. Und es ist ja auch so krass, aber ich finde wenn man einmal nach New York in seinem Leben fährt, fahrt zum Marathon. Und wenn ihr anfeuert, weil ich glaube, eine bessere Stimmung kann man in dieser Stadt nicht erleben, als an diesem Wochenende oder in diesem Zeitraum. Also das ist wirklich... Ich würde auch sofort wieder hinfahren äh, zum Anfeuern.
1: Und am besten ist die Kombo, wie wir hatten ist, wir haben den 5K-Lauf davor angefeuert und am nächsten Tag den äh, Marathon gelaufen. Das war eine ideale Mischung zwischen anfeuern, supporten und laufen. Ich hatte schon Angst, dass Susi noch heiser wird und krank wird, weil (lacht) sie am Tag davor ihre Seele aus dem Leib geschrien hat äh, beim Anfeuern, aber es hat richtig Spaß gemacht.
0: Also ich muss sagen, ich bin davor in meinem Element, ich weiß nicht, wenn ihr es auf Instagram vielleicht gesehen habt in den Stories. ich habe wirklich so geschrien, Ähm, Das ist mir jetzt auch nicht peinlich oder so, weil ich finde, beim 5K gibt es nicht so diese Menschen, die anfeuern, weil das ist halt wirklich eher so ein Warm-Up-Lauf. Also da laufen auch 10.000 Leute mit, aber das ist schon ein krasser Unterschied zum Marathon einfach. Und ich habe mich so gefreut, dass die Leute sich so gefreut haben, dass wir da so angefeuert haben. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dort sieben Stunden am Rand stehe vom Marathon und einfach New York abreise. Und das <lacht> im coo- positiven Sinne.
1: Das Coole am 5K-Anfeuern ist, da laufen auch ganz viele Freiwillige mit, die am nächsten Tag Getränkebecher und Gepäckservice und 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 Sachen machen. Und da gibt man auch schon ein Teil bisschen wieder schon zurück. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben alles. Oder hast du noch was? Jetzt?
0: Ich kann nur sagen, macht es. Ja. Also wirklich, ich kann nur jedem empfehlen, einmal da zu laufen und ich muss auch sagen, es kam oft immer auch noch so diese, diese Sache mit dem, das ist so teuer und wie kann man das finanzieren? Ähm, ja, es ist wirklich nicht billig, aber es lohnt sich jeder Cent und wirklich schnappt euch ein paar Freunde, macht daraus irgendwie so eine kleine eigene Reisegruppe.
1: Eine Klassenfahrt.
0: Macht, ja, macht wirklich Schnappt euch Leute, wenn es noch drei andere sind und wirklich erlebt die geilste Party der Welt, weil ey, wirklich alles schon, diese Zeremonie im Vorfeld, auch trotzdem, die Messe ist ja immer schon, macht einen ja trotzdem heiß. Central Park, die Stadt, Stadt ist ja wirklich ist immer laut, ist immer was los. Ähm, ja, macht es einfach und guckt, dass ihr da irgendwie einen Schnapper schießen könnt, dass ihr günstig dort übernachten könnt. Ihr könnt auch günstig essen gehen. Also die Möglichkeit gibt es.
1: Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns immer gern kontaktieren und wir helfen euch gerne weiter. Ja.
0: Genau, also wenn ihr auch wissen wollt, wo man da vielleicht gut essen kann oder wo man jetzt nicht arm wird oder so. Ähm, wir haben auch ein paar Restaurant-Fastfood-Tipps auf jeden Fall für euch, wo wir sagen, da muss man Burger essen oder... Das eine Bowl ist, essen. Das
1: ist typisch New York Style oder genau. worauf muss geiles man, Eis. Worauf <lacht> muss man achten, ja. Trinkgelder und 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 so Art Reise Travel Blog. Fragt uns einfach.
0: Genau, also auch Tipps, wie man in der Gruppe dann das Problem mit der Bezahlung löst, weil das ist auch nicht so einfach in Amerika. Aber das sind alles so Nebenfakten, die gehen schon fast so eher in Reise Reisebericht rein. Aber wenn ihr da eben irgendwie auch Fragen habt, ähm, wir wissen da jetzt wirklich relativ viel. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, macht es, lauft unbedingt damit, wenn nicht nächstes Jahr, dann übernächstes oder wann auch immer. Und holt euch diese verdammt geile Medaille, das ist glaube ich bisher die größte Major-Medaille, die wir haben. Das ist einfach so ein Klopper, wir hatten schon Nackenschmerzen vom Tragen, (lacht) wirklich. Und macht es wirklich, erfüllt euch diesen Traum, denn diese Momente werdet ihr wirklich niemals vergessen. Ich werde es niemals vergessen. Ja. Klingt jetzt alles so ein bisschen emo-mäßig, aber
1: in diesem Sinne also. you can make it.
0: You can make it! Das habe ich immer geschrien. Aber ich habe noch geschrieben, was habe ich? Ich habe. Go, so, go for it. Ja klar, you can make it. Und looking good runners. Das hört, hört man beim Marathon dann immer. Also würde ich sagen, haut rein.
1: Wir hören uns. Wir New York. Wir hören uns.
0: <lacht> wir hören uns mit der nächsten Folge und es gibt dann wirklich diese Triathlon-Schwimmfolge.
1: Genau, weil ich auch jetzt nächste Woche ins Schwimmcamp fahre und dann kann ich sogar über Trainingskills und wie es bei mir lief und so komplett neu berichten. Und, ja, ja, ja
0: das, wird, das wird geil. Das wird mega geil. Also deshalb jetzt nochmal ein bisschen New York-Feeling für euch und wir verabschieden uns von euch, wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr uns hört und sagen See you
1: you. (lacht) Mach's gut Ciao, ciao
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.manskills.de.